0: Hei, og velkommen tilbake til Norway Twins om ting og tang, podkasten der du hører Norway Twins snakke om allt mellom himmel og jord. Jeg er Pia. Jeg er Guro. Guro har nå sommerferie. Hun og Petter skal reise bort, og vi ville ha noen podcaster som var litt sånn enkle og greie å spille inn, slik sånn at Guro kunne nyte ferien som sånn som hun fortjener. Og derfor så fant vi ut at det var på tiden med en ny Q&A-podcast, altså der vi har spurt på Instagram etter spørsmål, og så har vi fått en hel haug tilbake. Hvis dere har lyst til å kunne være med og stille spørsmål, eller komme med temaer på Instagram, så kan dere følge oss der, og vi heter Norway Twins Blog med 1G. Så, Gro, hva er første spørsmål i dag? «Hva liker dere mest og minst å bruke penger på?» «Jeg er veldig glad i å bruke penger på andre.» Når man skal kjøpe gaver og sånn. Eller lage julekalenderer eller noe sånt. Jeg liker å bruke penger på sosiale ting. Jeg har ikke alltid nødvendigvis vært sånn. Det siste halvåret kanske så har jeg fått en litt ny kjærlighet for det å finne på ting utenfor hjemma til vennene mine. Da. Hva jeg minst liker å bruke penger på. Det som man må betale, liksom. det kjedelige, det som liksom, du ikke kan velge å betale, liksom. Jeg holder på å si at det er veldig kjedelig å bruke penger på mat, fordi at du må ha mat for å leve, men samtidig så er jeg veldig interessert i mat, mm. og liker å finne tilbud og sånne ting, så akkurat det kan jeg jo ikke si det heller. For øyeblikket så tror jeg jeg liker minst å bruke penger på alle legetimene mine. Det er alltid kjipe penger selv om det er nødvendig det også, da, men det er alltid kjedelig. Ja, men det, er, det, er, det knytter seg egentlig mer til det at det er en grunn til at jeg må bruke penger til det. Jo jo, du flyr jo ikke bare rundt til legen hvis ikke det er noe Nei, men jeg har ikke noe imot Sånn sett å bruke penger å gå opp til legen Når jeg trenger det Men det er det at jeg nå er i en situasjon der jeg må ja. Gjøre det som gjør at jeg liker det minste Hva er drømmereisen Slash ferien deres? Jeg vet ikke om vi har snakket i en podcast enda Men vi har snakket om det på YouTube flere ganger At vi har veldig lyst til å besøke USA sammen mm. Og dra i Harry Potter-verden Og Disney Og disse parkene der Akkurat nå så er faktisk drømmeferien min den ferien som vi har planlagt til sommeren, som er Disneyland i Paris og London, back to back. Ja, for nå det begynner det å bli en stund siden vi har vært i London, og vi elsker jo London. Vi elsker Disney, og har ikke vært i Disneyland i Paris siden vi var 11. Nei. Og denne gangen så skal vi dra sammen med mamma og Petter. Og denne gangen får dere å bli med, for da skal vi vlogge. Ja, ja. Hva ville dere hatt som navn om dere kunne velge selv? Det er umulig å svare på, for jeg klarer ikke å forestille meg å hete noe annet enn Pia. Men jeg vet at når vi var små, så het jeg alltid Lise når vi lekte. Og jeg het Kari. Men det som Pia sier at jeg er guro, liksom. Jeg kunne ikke plutselig byta navn nå. Det er veldig mange fine navn, ja. men det er ikke navn jeg kunne tenkt på til meg selv selv. Da bruker dem heller på unger, fremtidlige unger. Mm. Ikke bare sånne random unger som bare, du skal hete sånn. Sånn som jeg da, som er veldig glad i Hanna, liksom. Mm. Jeg ville, ville aldrig bytte navn til Hanna, men jeg vil gjerne kalle datteren min det hvis jeg får en datter en gang. Hei, jeg heter Guru, og jeg er her for å bli, sier jeg bare. <laughs> tror dere forholdet deres ville vært annerledes om dere bare hadde vært søsken og ikke tvillinger? Ja. Eller, jo, jeg tror det ville vært annerledes når vi vokste opp. Ja. Det kan godt hende at det hadde endt der det er nå. Jeg tror ikke vi hadde vært... Altså det er ingenting som sier at vi ikke hadde vært gode venner, og ikke hadde hatt et bra forhold, men om vi hadde vært der vi er i dag. Fryktelig vanskelig å på det spørsmålet her også, for vi vet ikke noe annet, vi kjenner ikke till noe annet. Vi har sett venner av oss som har yngre søsken eller eldre søsken, som ikke nødvendigvis... Det var ikke det at det kranglet og bustet folk når de var yngre, men de har... Vokst op tø f for et nærmere og eller et nærmere og et bedre forhold, når det bli voksne for dag ake alderforskjellen, så stor, der de samme åra når du er liten også.
1: Men jeg, men tror, jeg tror det er noen større
0: forskjell som barn, for de å si at 4 er fireårsforskjell. Mm. Så for eksempel, du går jo ikke da på ungdomsskolen samtidig. Mm. Men når du blir voksen, så er ikke fire år like stort gap. Ja, vi, jeg tenker nok at vi hadde vært gode venner og sånn, men jeg tror ikke det hadde vært sånn som det er i dag, det tror jeg ikke. Nei, ikke heller. Og derfor er jeg veldig glad for at vi er tvillige. Ranger følgende komplimenter etter hvilke dere vil satt mest pris på. Pen, smart eller snill? Snill først. Ja, og så smart, og så pen. Jeg tror jeg vill ha pen, smart. Ikke fordi at jeg synes det å være pen betyr mer enn å være smart, men på grunn av selvbildet jeg har, så hadde jeg satt større pris på et kompliment som gikk, altså det høres veldig sånn shallow ut, men jeg hadde satt mer pris på et kompliment om at jeg var pen enn at jeg var smart setter snill først, det at snill skal man alltid være. Og det er veldig hyggelig å høre at man er snill. Når det gjelder smart, så er det flere typer smart. Du kan være street smart, og du kan være book smart. Altså, du kan være en sånn person som suger til deg alle information du leser, og er kjempeflink på skolen og sånn. Og så kan du være smart på den måten at du er en logisk person. At du, du ser situationer og vet hvordan du skal komme deg ut av det. Ja, det, flint å finne løsninger. Ja. Eh, og du kan være begge deler også, selvfølgelig. Uansett på hvilken måte du er smart, så synes jeg det er hyggelig det. Da. Ikke minst for sånn, det er hyggelig å høre hvis noen synes du er pen. Men jeg tenker heller, bli kjent med mig, som person, og så kan jeg bli pen på den måten, enn at man bare går ett utseende. Da. Hvis du skal sette deg selv i en av de to kategoriene som du snakket om med, med smart enten boksmart eller streetsmart som du kalte det mm. hvor faller du hen? streetsmart jeg, jeg kan ting, jeg bare ja, føler da. at jeg kanske er mer løsningsorientert jeg er sånn at jeg heller vil lære av erfaring og det å oppleve ting enn å lese om ting i en bok eller det å på en måte sitte på skolebenken og, og lære det på beste og dårligste kjøp i 2019 dårligste kjøp det er faktisk noen egg som jeg og Peter kjøpte når vi var på siste Malmø-turen. var en periode hvor vi brukte veldig mye egg og så plutselig så gjorde vi ikke det lenger, så de egger de gikk. Ikke det at de ble dårlige, men de ble stående litt lenge, sånn at alle eggeplommene i egget satte sig fast i de skallet på toppen, på måte, fordi de, vi fikk bare ikke brukt dem fort nok. Det var ikke det de smakte vondt eller noe, men den de ble litt dårlige, fordi de måtte stå så lenge. Det var bare tult å ha så mye egg i kjøleskapet, selv om vi brukte det ofte. Mitt beste kjøp er sportspeone fra Hennes Maurits, og bikinitoppen fra Bonprix. Det beste kjøpet mitt tror jeg er disse, oi, jeg husker ikke hva den type bukse heter, men det er sånn uh, paper pants, paper, nei. Men det er disse litt sånn flowy buksene som jeg kjøpte på Hennes Maurits, for de er ikke for varme, og de kan også brukes om sommeren. Jeg, jeg vet ikke om jeg kommer på noe verst kjøpet. Hvordan tror dere hverdagslivet deres ville forandret seg hvis ikke dere hadde vlogget hver dag? Det hadde ikke forandret seg noe, det, bare, altså det hadde forandret seg på den måten at vi ikke hadde filmet det. Vi hadde slippet å redigere det på slutten av dagen. Ja, men det hadde ikke forandret seg noe, for det dere ser i vloggene er det vi gjør hver dag. Vi forandrer jo ikke på livet vårt fordi vi vlogger det. Har dere sett serien Outlander? Ja. Nei, jeg har sett mye klipp. Jeg har sett til og med, hvilken sesong er det sett da? Når man skal begynne på sesong fem, skal man begynne? Jeg mener att jag har sett till og med sesong 3. för jag har ikke sett hele den siste som gikk nå. Så hvis det er fire, så jag sett i tre første. Det er en fantastisk bra serie. Jeg synes konsept av serien er veldig bra. Nå hadde ikke jeg hørt noe om bøkene, så jeg vet ikke hva som er forskjellen mm. fra bøkene till til serien. Det er ikke nødvendigvis en sånn serie som er sånn, åh, nå kommer det nytt, nå må jag se, må jeg se, må se hvem en gang. Mm. Men har jeg ikke noe annet å se på så ser jeg gjerne, pluss at det er også en sånn type serie at vi jeg setter man ned och begynner å se på en episode så blunker du så har du sett åtte okay. det er ja. veldig vanskelig å stoppe det hekter mig ikke det hele tatt ja, for det samme er vel for dig med Game of Thrones ja det hele fikk jeg aldri til Skjønt for der ikke... også har jeg sett det meste jeg ikke sett siste sesongen og ja, mamma skryter jo det opp i skyene Jag har ikke klarat att sätta mig ner och binda och se på sista säsongen än då och det har ikke nog med at folk syns som var så dålig. Jag gick in i sista säsongen med väldigt väldigt lite förväntningar. Jag såg inte framåt något happy ending för någon. Lite pessimistisk då, ikvant. Jag är sån är jag och bara. Förväntningar är fel kanske fel ord. När jag tänker på sista säsongen så gick jag inte in i den med något hopp. Något som vill säga si att hurdan det äntte blev inte fel för mig. Det var annerledes enn det hadde forestilt meg, ja, altså, men det ble ikke feil. Det skal jeg si. For jeg har for jeg ikke, sett... Ender, ikke sett noen ting, jeg har bare sett noen småklipp her og der. Jeg, jeg vet at jeg drager med, liksom. og så vet jeg at mange av dem er i familie og sånn. Til og med jeg ble litt overrasket over slutten. Den, den overrasket mig ja. Jeg hadde karakterer som jeg er veldig, veldig glad i, som jeg skulle ønske kunne få en litt anslut. men samtidig, det er en sånn egoistisk tanke, for jeg tror uten at jeg vet, det 100% sikkert, for jeg har ikke sett episoden, den karakteren jag tenker på, var fornøyd med sin egen slutt. Mhm sluttet litt sånn som et spennende skiløp at det kom en liksom som hadde så å si sist og egentlig ikke vært med i det hele tatt, og så kom en sånn opp på sidelinja sånn helt på slutten, og gikk over målstreken først haha, her er jeg, jeg og så ble det sånn, hvor i alle dager kom han fra han har jo ligget sist hele tiden, og det overrasker meg i stedet, men jeg vet ikke nok om disse karakterene å si at det er sånn, men det er den følelsen jeg satt igjen med men det var en veldig, veldig bra måte å forklare det på, trekker alltid paralleller fra skiløp <laughs> det er bare sånn det er hvor ofte er det sosiale utenom familien og hverandre? Vi prøver jo å være sosiale så mye som mulig. Det er ikke alltid det lar seg gjøre, for det skal passe for alle, og det skal passe inn i hverdagen til alle sammen, liksom. Prøver vi å se venner så ofte vi kan. Skulle vi ønske at vi var mer sosiale? Ja. Men det er ikke nok dager eller timer i dagene og ukene, egentlig. Det er vanskelig å få ting til å klaffe alltid. Innemellom så må man bare innse det at man kan ikke treffes alle sammen på en gang, at man må gjøre ting sammen i mindre grupper, mm. på grund av vi nå er en vending som er på noen forskjellige steder her i dette livet, og ikke det at det har skyld i noe det som livet er, på den måten, men, men det er bare det at prioriteringer forandrer seg. Det er ikke noe gæren til det, men det gjør at man ser ikke vennene sine like mye som man gjorde når man gikk på skolen sammen dem. Og det kan ofte være en litt sånn omvending, altså en mm. tilpassning. Fordi at du går fra å se dem masse, masse til å nesten ikke se dem, og så blir det sånn ja, men hva ble det av vennene mine? Men når man først er sammen med dem, så er det jo som om man hadde sett dem i går. Og det synes jeg er et veldig klart tegn på at du har riktige venner. Ja, så man prøver å være sosial utenfor hverandre og familie så ofte som mulig. Men jeg anser meg også sosial når jeg er sammen med mamma. Fordi at vi har ett sånt forhold som vi har til mamma. Hvis jeg hadde vært sammen med mamma to kvelder i uka, men ikke sett vennene mine, så hadde ikke jeg sett på den uka sammen sånn, og den uka her har jeg ikke vært sosial. Det hadde vært annerledes hvis vi fortsatt bodde hjemme. Buddades. Så fort jeg går ut ut i så har jeg vært sosial. Ja. Og du så till bare til postkassa. Ja. Hva tjener dere på blogg, YouTube och podcast? Jeg tror vi har snakket om det her i en podcast før, men nå er ikke YouTube eller blogg eller podcast jobben til meg Pia, så vi tenkte at okay, vi fikk ta det med. Vi tjener ingenting på bloggen, vi tjener ingenting på podcasten, vi tjener noe på YouTube. Det er nok til å kanskje dekke opp en eller to matlagingsvideoer. Liksom. Dette er ikke noe inntekt vi har. Dette er en hobby, og det er en da, kan man er det det heter. Jeg ser for meg at folk sitter med en tro om at vi tjener mye mer på denne hobbyen enn vi gjør, men det er ikke noe det er veldig lett å tjene penger på. Nei. Du skal være heldig hvis alt, mye skal klaffe mm. for at du skal kunne leva av YouTube. Og det, det går ikke nødvendigvis bare på leva leve av det heller, men Nei. å tjene på en måte nok til å, å kunne tenk, kalle det en, en inntekt. inntekt nummer to, da. Ja. Vad av alt dere har produsert for YouTube var det morsomste? Oi, oi, oi. Jeg har ett spesiell plass i mitt for den sketsjen vi hadde da vi lekte Ghost Hunters. Bare for at det var det første vi gjorde som var sånn sketsjaktig. Det eneste vi har gjort som var sketsjaktig Ja, vi, vi har hatt med noen sånne snutter innimellom her og der, men... Vi har planer om et par til, men... Ja, og jeg er så glad i skuespill, ikke sant? Så når jeg fikk da prøve meg som skuespiller som det så fint heter, hovedord er prøve, så synes jeg det var veldig gøy. Den har nok en mer spesiell plass i ditt enn den har i mitt. Jeg blir mer flau når jeg ser den. Men det er jo bare gøy. Ja da, jeg vet det. Men da ja, blir du, ikke jeg flau da, det er ja, så mye til. Du er mye flinkere enn meg til å ikke ta deg selv så høytidlig. Ja, det er et vanskelig spørsmål. Jeg har blitt veldig, veldig glad i denne serien vi har, som heter Kokulerer med Norway Twins, Där vi inviterer gjester som lager mat sammen oss, enten at de utfordrer oss, eller at vi utfordrer dem. Vi har hatt en samme Petter, vi har hatt en samme mamma, vi har hatt samme Cornelia, vi har ett par andre eh, i planene. Det er en rar ting nevne, fordi det er vlogger, men jeg er så glad i vloggene fra når vi var i Bergen hos Grim og Thea. Ja. De ser jeg på stadig vekk. For jeg blir så i godt humør av å se på dem. Jeg er egentlig ganske glad i vloggene våre generelt, fordi at det er ett eller annet med det å faktiskt kunne gå tilbake og se, Okej, okay, vad gjorde vi den og den dagen? Nå har vi jo ikke vlogget hver dag hele YouTube-tida vi har holdt på med det her, men vi har jo vlogget hver dag fra 2007. 2016 i hvert fall. Jeg tror det er noe rundt der. Jeg er veldig stolt av vloggene våre, fordi vi vlogger hver dag. Det er ikke veldig mange norske youtuberer som gjør det, hvis noen. Nei, og så er det det at dere som hører på og som har sett vloggene våre, så kan kanskje tenke, herregud, hva, hva er det å være stolt av? Liksom, det er bare dagen. Men det er også det at vi klarer faktisk å vise dere vår hverdag, Och vi har fått mye greier opp igjennom fra vi begynte dagligvlogget. Kan dere ikke gjøre mer sånn? Kan dere ikke snakke mindre om sånn? Kan... Nå må dere gjøre noe morsomt da. Det blir så kjedelig med bare sånn og sånn. Og vi har klart å holde hverdagene våre for det det er. Hverdagene våres. Som vi har sagt til alle de som har hatt innspill til hvordan vi skal være i løpet av hverdagen. Da. Det kan komme med masse forslag til hovedvideoene. Men akkurat vloggene er, kommer til å alltid være bare det jag gjør i løpet av en dag. Det er som kan pyntes på, eller som kan fantaseres, eller gjøres til noe som det ikke er, for det, det blir helt feil. Vloggene er meningen at det skal være noe som viser dere hvordan jeg og Pia har det hver dag. Og da blir det veldig feil å skulle gjøre det til noe annet, og sette opp en sånn teater, bare for at dere synes hverdagen vår er kjedelig. Hva er deres favorittkaffe? Jeg liker kaffe, mokka eller kaffelatte. Jeg liker kakao. Jeg liker ikke kaffe, så jeg har ikke noe favorit. heller. En egenskap dere hadde ønsket hade? hadde? Mm. Tilgi lettere. Jeg kan være fryktelig langsint, og ikke på sånne fileting, men på disse litt større opplevelsene og urettferdighetene, så kan jeg være ganske langsint. I forhold til Pia så kommer mitt svar til virke ganske dumt, for jeg ønsker jeg kunne danse. <laughs> har dere någon gode minner fra mormoren deres? Vi har mange. Vi har ikke nødvendigvis snakk, ikke så veldig detaljert om akkurat dette i en podcast enda. Vi har nevnt det ved flere anledninger, men vi har eller hadde et veldig vondt og anspent og vanskelig forhold til av våre de siste årene hun levde. Det var cirka ti år. For hun var direkte slem. Det var mye mobbing og mye manipulering og kontrollering eh, inne i bildet. Og vi kommer mest sannsynligvis til å snakke mer i detalj om det i en podcast etter hvert. Men fra vi ble født til vi ble sånn rundt 14-15 år, så hadde vi verdens beste mormor. Mm. Hun var alltid med på leken, hun passet på oss, hun stilte opp, hun lærte meg å spille gitar. Hun lagde teatergruppe for mig og vennene våre, hun inviterte alle vennene våre inn i varmen mm. på samme måte som hun inviterte vårs juleverste, sommerverste, pås påskeverste. Ja, vi lagde masse julepynt samme vennene våre hos mormor, for mormor var veldig kreativ sånn sett. Hun lagde det mm. mye fint. Utallige hytteturer på, i hytta her i Varnsjø. Hun var utrolig snill. Mm. Det var blant annet hun som ga oss dokkene våre, som ble på en måte de dokkene som vi hadde lengst som var babyene våre mm. og de skulle ikke ha dokkeklær, de skulle ha babyklær så mormor forlangte at bestefar skulle kjøre vår byen rundt for å handle diverse babyklær rundt omkring og det er en sånn lek som hun lekte med oss når vi var små, for mormor har altså jeg, alltid, altså jeg tror alltid jeg har hatt det så har mormor hatt ganske lange negler og så kunne vi, satt vi på fang hennes, og så lekte hun da ekoren ekor og... Rev? Ekkoren og revene og sånt. Og da drev hun og kilte oss til hodebunnen med de lange neglene, og så var liksom ekoren inne i øret, og så, ikke helt inne i øret, men liksom, sånn sånn inn i, liksom, og hun kilte. Det var litt sånn ASMR-type ting. Og det var altså så morsomt leke. Jeg prøvde vi gjorde det, og vi bare, ekoren, ekoren! Hun er også dama som lærte oss uttrykket å ge noen uh, en mitt på tyga. ja. For det var det filledokka som sa. Ja, mormor hadde jo sånn der stemme til den ene vi hadde når vi var helt, helt liten. Jeg tror det var en dokke som mamma hadde hatt, jeg. Ja, og, og, jeg og hun tror var den sånn... mest sassy du noen gang kan komme bort til. Ja, og vi, jeg tror vi var sånn tre eller fire år, første gangen den dokka sa det at uh, hvis noen var slemme så skulle vi gi dem igjen på tygget, vi bare, åja, oh, ok. Kanskje ikke det beste lærdommen der. På grunn av det forholdet vi hade med å de ti siste årene hvor levde, så tror jeg, jeg og Peter ikke at vi glemmer de gode minnene, men vi glemmer kanskje å nevne det. At vi ikke nevner det nok. Vi har det med å om de vonde tingene når vi nevner mormor mm. mer enn de gode. Og vi er veldig klar over, og er veldig glad for at vi har mange år med kjempefine, gode, varme, hyggelige minner også. Mm. Vem er det i Harry Potter-universet? Jeg har alltid følt, eller alltid villet være en her og på mange måter så er jeg kanske nær mine. Fordi at jeg kan være ganske som sånn, Bestemt. Teit. Det høres egentlig litt teit ut å si det når det kommer fra mig, men samtidig, ja, jeg er bestemt, men jeg kan også være ganske tøff. Altså, jeg hadde nok vært den som sto sammen med Harry og Ron hvis det her hadde vært ekte, på en måte. Så hadde jeg heller gått inn i kampen og gått fra kampen. Og du har alltid vært flink til å holde gutta i øra. Ja, pluss at jeg er også en sånn person som kommer veldig lett overens med gutter enn jenter. Mm. Men, skal jeg være 100 prosent ærlig med selv, så er jeg nok mer en Ron enn en Hermione. Det tror jeg nok. Og så har jeg litt Harry med meg, også, for at det er ikke mye jeg ikke vil gjort for venner og familie hvis, hvis Voldemort hadde kommet, da. Jeg tror du er en veldig god kombinasjon av alle tre. Jeg ser for meg at hvis du tar bort den veldig modige delen av Bill Weasley, så tror jeg kanskje jeg er en veldig Bill. Jeg husker ikke hva han heter på norsk. Det vet ikke jeg, eller? Hva er det han heter på norsk, da? Ja, det spiller jo ikke noe råd. Men eldstemann? Jag hade alltid lust att vara Ginny. Jeg har alltid varit den karaktären som jag på något mode dratt paralleller mellan mig och ho. Och kanske knyter man mest till. Ho är nog än lite modigare än mig. Den tuffhet hon hade bare för att måla sig upp till bröderna sina. Kan jag föreställa mig att jag kanske hade haft, vi sade hade haft fler syskon. Ja. Är mer bill än Ginny. Vad är det för en mer bill som du som du känner igen i dig? Men hvis man bara har sett filmene så tror jag det är lite svårt för det att du, du får ikke vite väldigt mycket om men i filmerna. Jag likte alltid han i i böckerna och så tror jag det gick lite grann ner på att han var äldste brodern och jag alltid önskat mig en så jag likte jeg likte de äldre Winchester gutta, de karaktärstreck han hade. Som jag sa jag tog bort den modigheten för jag vet inte om jag hade varit like let's go fight Voldemort. Jag liker de sidorna han hade när han var hemma med familjen sin. Mm. Det var kanske mer där jag kände mig en in än hur han var i i kampen sett på något sätt. Det samma tror jag gäller Ginny också. Yeah. Det var mer den hurdan de var hemma i huset där. Det enda jag kan säga si med Ginny är det att inte det att jag hade haft syns att det varit jättekul, men jag hade nog varit med sånt som i femmern för exempel når denne lille gruppa drar till The Ministry of Magic og sånn. Mm. Jeg hadde vært med på det, bare fordi at jeg hadde ikke måttet gjort det alene. Og så hadde det liksom passet på at jeg kanskje hadde hatt noen å gjemme meg bak underveis. Men det kunde jeg nog sett for meg at, ja, at jeg hadde gjort. Mm. Jeg hadde ikke vært noe høy i hatten, men... Du hadde vært den som stod på gangen og tok telefonsamtaler, som var ja. veldig viktig. Ja. Mens vi andre hadde <laughs> liksom, Mens dere hentet profesin. Hva kan jeg gjøre? <laughs> Te, kaffe, noen, he? Noen som er sultne. Hva gleder du deg mest til med bryllupet? Selvfølgelig gleder jeg meg til bryllupet, for det kommer til bli en veldig kosig dag. Men jeg må jo si at det jeg kanske gleder meg mest til med bryllupet, er jo det at vi blir gift, og at jeg da gleder meg til livet vårt etter det. Ikke at jeg ser for meg at det kommer til bli noen drastisk forandring fra sånn vi har det nå. Det er jo um, bare den følelsen at du vet at du faktisk er gift med personen, kanskje? Ja, lov til si det jeg gleder meg til tida etter vi er gift, fordi da kan vi kanske begynne å snakke om det med familie og sånn. Dere har jo i hvert fall kommet til det punktet der dere har sagt på forkant att det er på tide å begynne å snakke om barn. Mm. For jeg gleder meg jo veldig til å få barn med Petter, liksom. Jeg gleder meg til se han som pappa. Det gjør jeg jo, spesielt etter i går når dere samarbeidet om å skifte pleie på Aurora. Det var fryktelig koselig å se. Det var veldig koselig, og det han ville hjelpe mig. også. Hvor ville tera bodd bortsett fra oss? Det her tror jeg er også et spørsmål vi får veldig vel ofte. Hvis det skulle vært et annet sted i Norge, så så har jeg blitt veldig glad i Bergen. Bergen eller Kristiansand. Og hvis man skal tenke utenfor Norge, så kunne jeg veldig godt tenke meg København eller London. Mm. Eller Brighton egentlig også. Egentlig så hadde det ikke nødvendigvis vært et spesifikt London kanskje, mer England. England? Ja. Men i nærheten av London ville att ikke at det skulle vært for langt for å komme dit. Nei. Deres tanker om utdanning, utdannet til noe du har lyst til å jobbe som, er du ikke sikker, så er det bedre å vente et år og bli sikker enn å begynne på noe å slutte, for det gjorde jeg med læreskolen, og det er ikke det at jeg angrer på det. Jag ångrar inte på det slutta, jag ångrar heller inte på att jag gick där de åren jag gjorde och fick på något och den erfarenheten jag har fått med mig då. Om du ska bruke tid och pengar på en utbildning så för mig så är det väldigt viktigt att det är något jag har lust att jobba med resten av livet. Du ska vara i arbetslivet ganska många år. Jag tror vardagen kan bli lättare av att du har en jobb du faktiskt gleder till att gå till mm. eller något du verkligen trivs med. Jeg sitter ikke med den innstillingen av at en utdannelse må man ha. Nej ikke jeg det. Kommer veldig an på vad du ser for dig i livet ditt. Ja. Det, det er ikke bare, bare å få vad som helst av jobber hvis ikke du har en utdannelse. Mm. Selvfølgelig det er det visse yrker du absolutt ikke får uten en utdannelse. Det sier ja, seg selv, selv. Sånn som leger. Men altså, vi har en far som, som er ett fint eksempel på at man ikke nødventeligvis må ha en utdannelse innen en ting for å kunne jobbe med den. Samtidig, det betyr jo ikke han ikke har jobbet hardt. Nei, nei, for det har han absolutt. For noen er bare naturlig flinke i noe. Spesielt når det gjelder kanskje innen sånn som det med IT-data, så har du folk som er selvlerte, og de kan fort få jobber selv om de ikke har noen utdannelse. Jeg mm. sier ikke at se, hvis du er flink på data, så drit i en utdannelse, for du kan få ta jobb uten nei, nei, nei. Det. men det er visse yrker du kan få en fot innenfor, mm. uten å nødvendigvis måtte ta en utdannelse for det, og hvis du finner det yrket som da er viktig for deg, så trenger du ikke nødvendigvis å ta en pause bare for at du må gå på skolen, for det er viktigere enn allt Nå är det også sånn at det er ikke for sent. Nei. Hvis du finner deg en jobb som du stort stortrives i, men så rundt 30-40 kille med lite efter det också. Mm. Så finner du ut att vet jag kunde faktiskt tänka mig att pröva mig i något och så finne något ut som du må gå på skolan for, så är det inte för sent. I klassen min på högskolan så var det faktisk ganske jämn tror jag mm. när det gäller folk som kom rätt fra vidaregånde mm. och folk som hade diverse antal år bak sig i en jobb Sånn var det på lærerskolen nå når jeg gikk der, at det var veldig mange i klassen, eller på trinnet mitt da, som det heter, som var over 40. Mm. Som hadde liksom gjort seg ferdig med barn, og som på en måte, de hadde nå begynt på skolen, alle sammen og sånne ting, så da passet det seg at man begynte på skolen for å ta utdannelsen. Eller de hadde jobbet ganske mange år som noe, og så fant ut at nei, kunne tenke meg å lærer. Det går an å med det hvis man fin ut at man har lyst til å ta en utdannelse. Man må faktisk bare gjøre det som er riktig for seg, og det som føles riktig ja, for seg. Ja, ta aldri en utdannelse fordi noen andre mener du skal ta den. For det tror jeg kommer til å bite deg i rumpa senere. Jeg vet også at det med utdannelse er en sånn greie som veldig mange ser på som super viktig. Jeg vet nok at mange synes det er rart at ikke jeg ikke har en utdannelse, mm. men det for, for så vidt å være et dømmesproblem. Det fungerer jo for deg. Ja. Og hvis en utdannelse er superviktig viktig for deg, så ta en utdannelse. Ja, ja, ja. Jeg ville bare passa på at du tar en riktig utdannelse. Ikke stress med det. Hvis du trenger ett år på å finne ut nøyaktig hva det er du har lyst til, mm. så, så, så ta det året da. Ta, få den jobb. Prøv mm. ut forskjellige ting, hva det nå måtte være. Så man må absolutt gjøre det som føles riktig for sig selv. Og det kan ikke vi sitte her og fortelle noen hva det er. Men jeg ville aldri dømt noen om ikke de har en utdannelse. Nej vi hadde kommet til å prate med noen og de bare, nei, jeg har ikke en utdannelse, så hadde jeg ikke vært sånn, ok, greit da, ikke sant? Jeg har jo null rett til det når jeg sitter og ikke har en utdannelse selv. Men jeg tenker også, hvis jeg hadde hatt en utdannelse, så det det aldri vært sånn. Altså, folk er forskjellige. Noen har utdannelse, noen... Har ikke det? Man vet heller aldrig 100 prosent sikkert hva slags omstendigheter som har gjort at man ikke har tatt en utdannelse. Mm. Det er ikke bare det at man ikke har gidd i. Det er jo veldig satt. Hvor er dere om fem år? Fem år, da er det jo 2024. Da er vi nesten 40. Jeg regner med at jeg er i Moss. Det hadde jo ikke gjort meg om jeg hadde det med rommemannen. Det hadde jo heller ikke gjort meg noe om jeg hadde blitt tante. Så lenge jeg er omringa av menneskene jeg om, så lenge jeg har en jobb jeg trives i, og forhåpentligvis fortsatt driver med YouTube, det så tror det at jeg skal bare se si at jeg er veldig, veldig fornøyd med det. Altså, jeg håper at jeg er mamma, eller at jeg og Peter har startet familie. Jeg også håper det at jeg har funnet ut drømmene såpass tidlig at jeg kan rekke å ha blitt mamma på, på fem år også. Jeg håper at alle rundt meg er lykkelig og friske og raske, at vi har det bra alle sammen. Hadde gjort meg noe, og jobbe med pia når det gjelder dette hobbygreiene vi holder på med, uansett i vilken grad det hadde vært, ja, det håper jeg jo. Da begynte du til den setningen, hadde det gjort mig noe, og så besluttet du men ja, det håper jeg jo. Ja, men... Så du redda deg inn der, for jeg ja. var sånn, ja, så tenkte jeg, ja ha. Nei, altså, det hadde ikke gjort meg noe. Men man får se. Man vet jo aldri hva fremtiden bringer. «Skal du vlogge brylluppet, eventuelt få noen andre til å gjøre det?» Nei. Den dagen har jeg ikke tid til å på vlogging, det har ikke Pia heller. Jeg håper jo selvfølgelig at jeg kan få filma litt grann, ikke nødvendigvis vloggklipp, men at jeg kan få filmet noe som gjør at jeg kan sette sammen en video som jeg kan legge ut senere. Det går jo også på at det her er en privatdag, dag. Ja. Det er en dag mellom deg og Petter, men så er det også det at det kommer til å være da, 65 gjester i det brylluppet til sammen, mm. og det er kanskje tre stykker der som driver med YouTube, eller som har lyst til på kamera. Som Guru sier at det er en dag man ska tenke på absolut alt annet. Ja. Det kommer til å bli lagt ut en vlogg da også på søndagen, som blir lørdagens vlogg. Og mm. det er en video der Petter sminker guro. Men det er da en vlogg vi kommer til å på forhånd. Det är en sånn erstatningsvlogg, litt sånn som vi hadde når Maria gifter sig. Mm. At uh, vi legger ut en erstatningsvlogg de dagene som vi ikke får vlogga. Ja, og det samme gjelder jo dagen etter utrikningsdaget ditt. Så den videoen er jo da mitt ansvar og ordentlig stand. Ja, og det kan selvfølgelig hende at Pia får filmet noen småklipp med mig den dagen som vi kan slenge på den videon, Men det er ikke noe sånn fra morgen til kveld filming noen av de dagene. Selvfølgelig, altså jeg kommer til å dele bilder på sosiale medier. kom kommer ikke til å sitte og legge ut bilder. Eller instastories og sånn, altså det er ikke det det går på, men jeg kommer til å legge ut bilder etter hvert, og jeg håper at jeg skal få satt sammen om det så er 2 minutter med lite video videomateriale fra den dagen. Hvor lenge tror dere at dere vil holde på med YouTube? Det er jo umulig å si. Så lenge vi synes det er morsomt, tenker jeg. Nå har vi jo begge to sagt ved et tidligere spørsmål at vi håber at vi holder på om, om fem år. Ja. Eh, og det, det gjør vi jo. Jeg håper vi holder på om ti år også, jeg, men mm. jeg tror nok... Kanskje det har utviklet seg til noe annet enn det vi gjør i dag, eller ja. kanskje det har utviklet seg til noe mer, men det vet vi jo ikke. Kanskje man kommer dit en gang at man kan leve av det. Jeg tviler stert, men, men det kan jo være. Ja. Og da, da, da holder vi i hvert fall på med det. Jeg elsker å holde på med YouTube, så jeg håper mm. vi kan fortsette med det så lenge som mulig. Ja, jo. Hva den største krangeren dere har hatt? Vet Hvem som skulle hatt... dusje først når vi var små? Ja, for jeg vet ikke om vi har hatt noen sånne store krangler. Nei. Vi, kramler, vi har kramlet om det alle andre søsken krangler om, liksom. Altså, i tiende klasse på ungdomsskolen så kan jeg huske at det er et år som jeg føler at er det enstå år i livet som ikke har hatt det forholdet som jeg har til Pia nå. Jeg vet ikke vad det var for nummer 10-klasse, men jeg føler at det var et vi var litt lengre fra hverandre. Jeg tror det var ett år som mye skjedde. Det var ett år der ting, jeg vil ikke si eksploderte, for det er ikke så ille. Mm. Men det var jo det året en del vennskap fallt fra hverandre. Ikke nødvendigvis vårt vennskap, men vårt vennskap til andre, som hade vært i livet vårt veldig lenge, mm. og som betydde mye for oss. Det var ett år som vi kanskje begge to sleit veldig psykisk, som man ikke helt på en måte kunne sette ord på der og da. Det var bare litt annerledes. Og det var ikke nødvendigvis fordi vi kranglet, men jag tror det bare var det at vi kom til et punkt hvor vi fikk litt nok begge to, og så var det vanskelig for oss å snakke med hverandre, fordi at vi visste at den andre hadde vondt den også. Guru og jeg kan snacka om absolutt allt og vi gjør som regel det, men vi har også den beskyttende instinktet, mm. noe som gör at innimellom hvis det er noe som vi begge to går gjennom sammen eller på likt, så er vi nesten litt tilbakeholdende med det å snakke med hverandre om det fordi at jeg vil ikke ta det opp med Guru for jeg vil ikke gjøre Guru leise og omvendt mm. og jag tror det er det som kan ha skjedd det året. Ja. Men det fiksa sig Ja, og det fiksa sig på en helt naturlig måte. Det hadde aldri vært noen samtale som måtte til. Nei, vi satte oss alltid ned og sa, nå er ikke vi så nære, så nå må vi prate om det. Mm. Det gjorde vi ikke. Hvordan nå målene sine? Jobbe for dem? Eller jobbe mot dem, hva heter det? For dem? Du Jobb Jobbe med dem. Du må jobbe for det, i hvert fall. Jeg har jo mine egne mål. med av dem er med dine. Mm. Men... Samtidig som du jobber for å nå målene dine, så må man huske å være lite realistisk om dem. Du kommer ikke til å klare alle målene dine. Fordi at som regel så har man mål innen alle mulige områder i livet sitt. Ofte så har man også flere mål innen hver del. Mange mål kan være vanskelig å få til. For å bruke YouTube som et eksempel, da, mm. så har jo jeg og Guro mål-ønsker-ønsker, om hvor vi vil att dette skal gå, mm. eller føre til. Noe er realistisk. Nå er mer realistisk. Nå syns guru er realistisk, og jeg synes det er urealistisk. <går> og det er jo visse mål som vi, som vi vet at, at vi kan klare, for eksempel når det gjelder liksom antal abonnenter, da, mm. at jeg tror vi kan komme vårt til 5000 abonnenter, men så har vi på samme måte et ønske om å ut en kokebok. Det syns är mer orealistisk, ikk sant? Alltså, någon mål kallar vi för drömmar för att vi vet att drömme går inte alltid i uppfyllelse. Mm. Och därför så går man någonting kan man kalle drömmar. Man kan fortsätta jobbe mot det, men att man kallar det en dröm gör att du får inte den där skuffelsen kanske. Nej, alltså du får inte den känslan av att du inte har klarat det för det var en dröm. Mm. Och alla drömmar som så går i uppfyllelse det betyr ikke at man ikke kan jobbe mot det man likevel Nei, og det, der går jo liksom Det å leve av YouTube mm. Sier jo vi at det er en drøm ja. Ikke nødvendigvis et mål For det er også en sånn ting som kom vi dit så kom vi dit Men kom vi ikke dit så er det helt greit For vi har begge to jobber som vi trives Veldig godt i og som på en måte Jeg hadde ikke hatt problem problemer med jobbe på meny resten av livet, liksom. Mm. Vi har jo også personlige mål, ikke sant? Altså, mm -hmm. for eksempel det å bli mamma. Ja. Altså, jeg hadde jo et personlig mål om å bli mamma når jeg var 25. Mm. Fordi både mormor og mamma fikk barn når jeg var 25. Og da tenkte jeg, det skal være målet mitt også. Jeg vil bli mamma når jeg er 25, fordi at jeg så hvordan mamma og mormor hadde det, ung, fått barn unge. Mm. så at de hadde liksom god tid til å følge opp. Og, og, man hadde ikke dårlig tid til å følge opp hvis man er 40 heller. Er Men at man har litt mer tid enn hvis man ja. skulle blitt mamma som 40-åring. Ja, og her sitter jeg jo 34 år, nesten 10 år senere. La oss innse det. Jeg kommer jo ikke bli mamma før jeg er 35. Det er ikke ja. nederlag. Nei, jeg har måttet jobbe litt med det, ja. Men det er ikke noen nederlag, og jeg har ikke tapt noe. Det var et mål jeg hadde som ikke oppfyllte. Og ja, ja. Ok. Men du har jo da bare flyttet det over til et nytt mål, og det er å bli mamma generellt Ikke ja. innen en viss alder. Nei. Jeg skulle jo være ferdig med barn innen jeg var 30. Ja, jeg er fire år for sent i det. Jeg har satt det i drømmekategorien, mm. fordi at jeg er single. Yeah. Så jeg vet ikke når jeg kommer til å treffe noen, så jeg vet ikke om det kommer til å skje. Så drømmen min er å bli mamma. Mm. På samme måte som jeg har begynt å skrive en bok i kategorien fantasy eller adult, eller vad de kaller det, mm. som en drøm er jo å få gitt ut, mm. men det er ikke et mål jeg har satt meg, for jeg vet på en måte at det ikke kommer til å skje. Så det er en forskjell der mellom mål og drømmer, men begge to må man jobbe for, for uansett hvordan du vrir og vender på det, om det er ett mål et ønske, en drøm så kommer det ikke bare til å falle ned i fanget ditt. Nei. Du må gjøre noe for det uansett. Deres favoritt musikal? «We Will Rock You». Av de vi har sett, mm. «We Will Rock You». Ja. Og jeg vet at det høres veldig dumt ut å si, for det er vanskelig å ha en favorit av ting du ikke har sett. Men jeg har det. <laughs> Hvis jeg hadde sett «Dear Evan Hansen», mm -hmm. så hadde det vært favoritten min. Ja, jeg også. Musikken derfra mm. er noe av den beste musikalmusiken musikken vet om. Ja. Jeg har også lest boka som er manuset, så jeg mm. vet jo på en måte hva som, er, hva som skjer. Ja. Jeg har bare ikke fått sett det på scenen. Men jeg, hadde jeg sett den musikalen, mm så hadde det helt klart ligge på toppen. Vi har jo vært heldige å sett en del musikaler i London. Mm -hmm. Nå har vi sett noen i Norge også, som har vært amazing. Jeg er fortsatt mest glad i uh, We Det var den vi så flest ganger i hvert fall. Ja, vi, den har jeg sett veldig mange ganger. Jeg, den går ikke i London lenger. Jeg har vel sett den tre, og yeah. du har sett den fem. Ja. Og det, det var en fantastisk musikal. Musikkentiden ligger jo uh, på Spotify- vi har sett Miserable, som har vært veldig, veldig bra, både ja, på engelsk og norsk. Men jeg synes han var bedre i Norge enn ja. han var på scenen i London. Vi har sett Løvnes konge, det var en stor skuffelse, for å være ærlig. Ja, jeg vet ikke om jeg vil kalle det en stor skuffelse, det som var problemet. Jeg synes det var en stor skuffelse. Det ble en skuffelse fordi jeg tror han som spilte unge Simba, og voksne vel. Ja. Det var flere vi reagerte på. Jeg vet ikke hva det var for nå den kvelden vi var der, men de hade ikke en bra kveld. Nei. De sang litt surt, og det, om, om det var bare et eller annet som ikke klaffet den kvelden, men vi gick ut derfra, så var vi liksom sånn, det här har aldri skjedd før. Det har aldri skjedd at vi kommer ut fra Musikal i London, och tänker hva skjedde här. Hvis du ser borti fra det, så er jo scenershowet på Lion King, er jo fantastisk, ja, ja, ja. måten de har lagt dyra på og sånn. Jeg var heller ikke nødvendigvis kjempeimponert av Mamma Mia når vi sånn i London. Jeg likte musikalen på scenen bedre enn filmen, men filmen er jo mer tilgjengelig. Den er mm. veldig bra den også jeg også liker nok musikalen på scenen bedre enn jeg liker første filmen nå, når jeg har mm. fått lite litt avstand. Ja. Men når jeg kom ut derfra, så var jeg sånn, jeg tror jeg likte filmen bedre, faktisk. Men det tror jeg har mer med det at det var kjente folk som spilte filmen, ikke sant? Ja. Det er skuespillere du er litt fan av og sånn. Mm. Vi har også sett Singing in the Rain, som er en av mine favorittfilmer. Jeg synes musikalen også var veldig bra. Det var bare at vi hadde vært litt gjerrige på billettene, så vi satt ganske langt oppe, så vi Fikk ikke den beste utsikten, vi så mye hatter og sånn. Mm. Fordi vi satt så høyt oppe, så så du, liksom, du så ikke ansikter og sånn. Plutselig at jeg hadde litt høydeskrekk, for vi satt på balkongen, og det ja. var ganske høyt ned. Ja, så jeg hadde ønsket vi ville ha litt mer penger i billettene, sånn at vi hadde sittet litt lenge ned og sittet litt bedre og sett bedre. Vi har sett Grease. Grease, det var den første musikalen vi så i London når vi var sånn 11-12 år. Og så har vi sett Charlie and the Chocolate Factory. Den var veldig bra hade det ikke vært for att jeg hade noen så intense smerter i brokket den kvelden, eller dagen, jeg hadde jo hatt det siden morgenen, jeg klarte jo så vidt å gå, så hade jeg nog kost meg enda mer. Mm. Men den var nok til få meg til å glemme smertene litt, for der, det syntes jeg var bare helt fantastisk. Ja, og så har vi også sett Avenue Q, som er... Der. Form for dokketeater. Ja, det er også ikke for barn Nej, det er ikke dokketeatet for en barn En det, det var dokker på scenen som hadde sex eh, Så ikke for barn, eh, for voksne Det var ikke bare det da nej. nei, ikke noe for kidden Men eh, vi syntes det var veldig gøy ja. Og det var jo musikalsom eksen til Pia var sånn Den må vi se, og jeg og mamma var sånn okay. Ja, for først, det var vel jeg og eksen min Som hadde bilett og jeg yeah. var litt sånn, ja, ja, jeg får være med for han ville så se den Men og, jeg hadde ikke høye forhåpninger Nei, og det var jo sånn jeg så vi Will Rocky You første gang nå Fordi min ville så gjerne se den Og jeg var sånn, åh, ja, ja, for han hadde vært med det, Jo, for det var første gangen jeg også så Le Miserable i London Så du har sett den i London to ganger? Ja, for han var med mig på den første gangen For det var noe jeg ville se Og da når han fant We Will Rock You For han var en stor Queen-fan så han bare, «Åh, det må vi gå på!» Jeg bare, «Åh, herregud, jeg har ikke lyst, jeg har ikke lyst, men ja, ja, det skal vi gå på den, fordi at han hadde blitt med mig. Og så bare, det forandret bare, altså jeg har ikke lyst til å si at livet mitt, men å hjelpe meg, det var bra. Og neste gang vi var i London, så sa jo du at «den må vi se på, den må vi se på!» Og da var jeg sånn, jeg var sånn, «Dette er bare tull, hvorfor i alle det her skal vi se på, se på det her?» Det ble ringt inn en bombetrussel mens vi sitter på teatret, så vi fikk aldri sett We Will Rock You da. den gangen. Vi måtte jo forlate teater, vi fick ikke hentet jakkene våre, så jeg vi holdt jo på å frise her, for det her var jo i januar, slutten av januar. Mm. Og det var kaldt, vi måtte gå til en butik i nærheten og kjøpe nye jakker, for vi fikk ikke hentet jakkene på teater før dagen etter eller noe sånt nå. Så det var dramatisk. Men hun dro meg med neste gang, for neste gang vi var i London, da var vi vel vi var der sammen med vennene våre. Ja. Og da dro vi jo alle sammen og så på den. Og mm. jeg hadde jo akkurat samma opplevelsen som guro, så fort teaterstykket begynte så ble jeg oppslukt i en verden av queensanger og gikk aldri ut igjen og det var vel også da første gangen jeg så svensken min, som jeg begynte å kalle den ja. for hovedrollen ble da spilt av en svensk skuespiller som heter Peter Johansson ja. som for det første synger som en gud men han bare passet så perfekt til den rollen jeg tror jeg har sett den fire ganger for jeg mener at jeg sett vi var jo med Peter tre ganger, og så siste gangen er sånn, så var det en annen som spilte, men han var veldig, veldig flink han også. Stemmer det? Det er fire ganger, og så har jeg sett den fem. Mm. Hvis vi skal flytte hjem igjen, <laughs> så har vi også vært og sett på Trollmannen fra Os tre ganger. Ja, og den var veldig bra. Det er noe av det beste jeg har sett noen ganger. Jeg kommer alltid til å klare å forklare akkurat hvor mye jeg elsket det teatrestikket, men det gjorde jeg. Ja, og mamma også syntes jo den var kjempefint, for det var jo, vi fikk jo billetter av hun til bursdagen vår mm. for å se henne første gangen, og hun tror jeg er like fornøyd som vi er. Ja. Hva inspirerte dere til å starte med YouTube? Andre YouTuberer? landskap. Det, ja, også, ellers så var det også det at vi hadde lyst til å gjøre noe sammen. Vi drev jo bloggen allerede. Mm. Og så var det det at vi så jo på masse YouTube selv. Hver måned når vi liksom skulle skrive disse favorit blogginleka våre. Og eh, blåsteboksene. Ja, og månedens favoritter og sånn. Så måtte vi alltid ta bilder av alt, og så måtte vi skrive og det synes vi ble litt tungvint. Og da hade vi liksom en samtalade hade kanske varit lite lättare att bara filma det här sånt som de gör på Youtube och sånt ting och vi bara hm jo och då blev vi lite fristade att liksom starta med det och så vi provade ju oss ut och så blev vi hekta. Jep, jepp och sitter vi i dag. Vilket fag likte dere bäst på skolan engelsk engelsk och spansk. Jag tror inte jag hade någon andre fag som jag likte så gott verkligen En av grunden till att engelsk var favoritfaget mitt var att jeg mener ikke slemt ment, men hun var ikke nødvendigvis favorittlæreren min. Men på er en lærer som for første gang virkelig gjorde noe for meg, fordi det sendte meg til skolpsykolog. Det var første gangen en lærer tok tak i det jeg slet med. Og jeg ble ikke mobba på videregående. Nei. Men jeg slet med konsekvensene av å ha blitt mobba i så mange år. Sånn at jeg sa jo aldri noe i timene. Og hvis hun skulle finne på å spørre meg direkte, så fick jeg jo helt fnatt. Svarte aldrig. Og hun så antageligvis på meg også at jeg fikk panik. Og det endte med at hun tok tak i det. Hun tok, tok tak i meg, og hun spurte meg direkte. Er, er det noe vad Hva er grunnen til at du får denne reaksjonen når jeg spør deg om noe? Mm. Hvorfor du aldrig å ha panna di? Det er veldig vanskelig å gi deg muntlig karakter. Og så ble det da til at jeg forklarte alt som hadde skjedd tidligere. Og da ordnet hun det sånn at jeg begynte hos skolesykolog. Hjelpte? Det hjalp nok til at jeg for første gang innimellom, få ganger, veldig få ganger, men innimellom, klarte å rekke opp hana. Og det var vel spesielt i engelsken. Mm. Fordi jeg også var litt trygg på, fordi hun visste om hvorfor det hjälpte till ja, ramen det hjälpte också bara att få hjälp till allt som föregick. Mm. Och jag endte ju också upp i en situation med klassförstandern min som gjorde att skolpsykologen på något bröt in i den förstand att hon tog ett möte med mig och klassförstandern min så att hon kunde förklara klassförstandern min att detta är ett reellt problem Pia har. Mm. Du och mamma var väl också med en gång? Eller var det bara mamma? Jag har ikke varit med där. Nei, da var det bare mamma, for mamma så var med en time. Okay. For det spurte skolepsykologen om jeg hadde vært komfortabel med, og så spurte jeg mamma. Skolepsykologen forklarte mamma litt om vad som foregikk. Det hjalp nok til at jeg alltid kommer til å være veldig takknemlig for den læreren. Noe som også gjorde at faget ble mer «enjoyable». Vi tar ja, det på engelsk. Altså, vi har jo alltid likt engelsk, da. Ja, pluss at jeg hadde jo det faget sammen med deg og Helene. Så jeg hadde jo venner i faget, ja. og Marit var jo der også. Og jeg har jo alltid engelsk. Skulle ønske jeg kunne snakke engelsk hele tiden. Ja, egentlig. Engelsk, favorittfag. Det, det ble et helt annet svar enn det dere har byttet. Ja, <laughs> ja. Hvem er deres forbilder? Og det her spørsmålet her, synes jeg er litt vanskelig. Jeg har mange. Ja, det har vel strengt at jeg også, men... Nå skal jeg bli litt sånn filosofisk. Mitt forbilde bør egentlig være mig. Jeg bør alltid gå for å være den beste versjonen av mig selv. Du kan ikke være noen andre. Nej. O derfor så bør mitt forbilde være meg. Fordi at jeg skal ikke gå etter og prøve å være som noen andre, jeg kommer alltid bare til å være meg. Du kan finne inspiration i andre. Ja, men det å ønske å være som noen andre, eller det å ønske å se ut som noen andre, eller det å ønske at man var noe annerledes enn det man er, uansett synes jeg er litt trist. Men det kommer vel kanske litt an på vad du lägger i ordet forbildet, da, for ja. ordet forbildet betyr ikke nødvendigvis at du vil være den personen. Du ser på den personen som en person som du vil kanskje leve opp til. Og det ja. betyr ikke at du nødvendigvis vil være den personen. Neida, og så lenge et forbilde er noen du lar dig inspirere av, og da synes jeg at det skal være vad den personen gjør. Det skal ikke ha noe med hvordan person ser ut sånn sett. det skal ha noe med hvordan personen oppfører seg, hvordan personen behandler andre, og hvordan personen eh, behandler sig selv.
1: Da er... Det er mamma
0: mitt forbilde. Ja, mamma er også mitt forbilde. Det er ikke det at for eksempel hvis du følger noen på Instagram eller leser en blogg om en som trener veldig mye og som er, som er en sånn type person da, så er det ikke det at jeg sier at den personen ikke kan være forbilde ditt, fordi at den personen tar vare på sig selv. Men ikke, jeg synes ikke man skal være forbilde fordi man er tynn, eller fordi man ser sånn ut, eller fordi man har sixpack, eller fordi man har muskler og sånt, men det skal være, du er mitt forbilde fordi du, du viser mig hvordan du tar vare på deg selv. Sånn at jeg kan bli inspirert til å ta på meg selv mm. Hvis du skjer hva jeg, ja. jeg tror man kan ha forbilder Innen forskjellige områder For mamma kommer alltid til å være et forbilde for meg Men hvis man skal tänke på Sånn som Altså jeg har jo forbilder innen underholdning For eksempel mm. Og det betyr ikke at jeg vil ha Dømmes jobb Eller hva det måtte være Elsekost furet sett Ja det var hun jeg tenkte på så? Hun er eh. mitt forbilde fordi hun er morsom. Mm. Hun tør å være åpen. Hun tør å dele av seg selv. Samtidig som hun tør å gjøre det på en måte som ikke nødvendigvis bare trenger å være alvorlig hele tiden. Mm. Og så tør hun å ta opp disse tingene. Og det gör at hun er forbilde mitt. Jeg finner et lite forbilde i alle jeg er glad i, egentlig. Ja, ja, ja. Vennene mine, familien min. Mm. Dei. Nå går du under både familie og vennene mine da, men jeg føler at jeg kanskje burde spesifisere deg da. Ja. Sånn er det med den saken. Jeg vet ikke. Det ble vanskelig å avslutte den delen. Det ble så meget dypt. Har Pia et crush? Nei. Untatt på Aladdin. Men jeg tror ikke det til helst. Jeg hater mot Sidi Pia, men jeg tror ikke det kommer til å gå noe sted. <laughs> Nei. Det lover dårlig. Ja. Så siste spørsmålet er, kunne dere tenke dere å starte Patreon? Og for de som ikke vet hva det er, så er det en sånn... Hva, jeg, hva skal jeg, jeg kalle det? Jeg vet ikke hvordan vi skal forklare Patreonet. Nej altså mange amerikanske Youtubere, gamere, altså ikke bare amerikanske, men det amerikanske jeg ser på da, som kan jeg kan bruke som eksempel, har en Patreon-side, og det vi si at du kan velge å støtte den influenseren med visst beløp i måneden. Det er ikke noe du må for å se på dem. Nei, nei, men, men du, du kan, kan og så får du da visse goder. Ja, for eksempel Hollywood Show, som er en utfordrende Ufattelig genial kanal på YouTube. Det er to søsken som driver å lage parodi, musikkvideoer, parodier av tv-show, filmer og sånne ting. Det disse, vi har snakket mye om den på YouTube før, for de har lagd disse supernatural-parodiene, som vi er så glad i. De har en Patreon, fordi de lager jo videoer som krever mye, mye penger, fordi det er en stor produksjon hver gang de skal lage en video. Så de er avhengig av at disse Patreon-støtterne Patreon, uh, ser at du donerer fem dollar i, i måneden da så får du kanskje et signert postkort i posten fra dem, eller du får en personlig hilsen på e-mail, eller et eller annet sånt. Men da får du det en gang, du får ikke det en gang i måneden? Jo, da får du det hver måned. Okay. Mm. For det en, som jeg, en kanadisk youtuber som jeg ser på, hun snakker ofte om det i vloggene sine, at liksom, uh, i dag så skal jeg skrive Patreon-brevet, eller i dag så har jeg en Patreon-Skype-samtale. For da er det en person som støtter ganske mye i måneden, som hun da snakker med på Skype en gang i måneden. Du får litt sånne goder. Jeg og Pia har, har fått dette spørsmålet flere ganger om vi kunne starta en sånn, og det, vi har vært inne på det. Men igjen så er det jo det at altså når du driver en hobbyvirksomhet, så er det en grense på vad du kan tjene av penger. Og den er ganske høy i forhold ja, ja, ja. til hva man tror man hadde fått inn på Patreon. Ja. Men det er ikke bare å starte en side og så begynne å ta imot penger. Nei. Det er også litt grann det der å Be. be om pengar ja. Jeg jag tror key vi hadde ju varit de som hade reklam låts kallar reklamerat för att vi har en Patreon med den hadde nog varit länkat i infoboxen under videorna våra så så vet jag om vi hade nämnt i varje video men och varför vi snackar om det nu är ju för vi har fått frågor mode har fått frågor där folk säger vi jag kunde tänke mig att stötta det lite i månaden och det är inte snack om store summor det är liksom snakk om en 20 kronor i månaden men det sitter så langt inne mig og skulle sette opp en sånn Patreon-side fordi at jeg føler at jeg tigger penger. Ja. Og jeg sier ikke at det er negativt fordi at det er veldig nødvendig for veldig mange YouTuberer å ha den støtten. Ja. Og st go for it, og jeg trodde at hvis jeg hadde vært litt tøffere, så hadde kanske vi også gjort det, mm. men... Fordi det vi, er jo totalt frivillig, det ting nei. du må for å kunne se på YouTube-videoene våre og sånne som vi sa. Nei, du hadde bare fått extra goder, og det, det mm. også er også en utfordring i sig selv å finne ut hva folk hadde hatt lyst på. På det laveste da, så er det sånn at, du får, at vi hade for eksempel hilsa i vloggen, ikke sant? En gang i måneden så hadde vi liksom sagt, ja, så skal vi hilse til, sånn og sånn, ikke sant? Ja. Ellers så kunde det vært det at man att man hade satt upp en sån slags rulltext efter någon av videorna hur liksom navnna stå så du personligt tackade dem liksom. Det kan vara att du sender ett brev det kan være en e-mail, kan som sagt være en Skype-samtale. Jeg vet ikke om jeg føler meg liksom interessant nok til å ha en Skype-samtale hver måned? Nei, altså ikke vet jeg heller. Altså, man hadde alltid funnet oss å om, men det er... Altså... Ja, men jeg skjønner ikke hvorfor skal noen skal gidde å snakke med mig en gang i måneden på Skype, da. Nei, altså jeg vet ikke. Vi sendte mail til nettverket vårt og spurte liksom hvordan det fungerer det her, for jeg vet at det er norske YouTuber som har det også. Det, det er i hvert fall noe vi må lese for som gjør det om ja. vi ska gjøre det mm. Og vi utelukker det ikke helt Men vi må gjøre et litt research Det er ikke bare å starte siden altså, og, og hvis vi gör det Så kan det hende at vi nevner det en gang Og så bare forbi infoboksen for at, mm. Så må man gjøre akkurat som man vil Om man vil støtte eller ikke, Det er helt opp til hver enkelt Men det skjer ikke noe enda i hvert fall For det må vi researches Sånn at vi gjør det på riktig måte Sånn at det ikke blir problemer for noen av partene senere Ja da har vi tatt for oss en hevme spørsmål igen og så avslutter jeg med å ønske Guro god ferie. Det kommer videoer, det kommer podcast neste søndag også. Det er bare at nå har vi gjort oss ferdige med å spille inn ting, slik at Guro kan ta ferie sammen med Petter og nyte, nyte sammenferien sin. Ja. Eh, tusen takk for at dere hørte på, tusen takk for at dere har tilbrakt litt tid sammen oss i dag. Som jeg sa, det kommer en ny episode til søndag, og så høres vi da. Hallo bra. Ha det bra.